0: Părinților și fraților vom vorbi despre pocăință, așa cum am mai făcut-o de multe ori. În activitatea și lucrarea omului nimic altceva nu este mai folositor. Strădania pe care o facem e pentru susținerea vieții biologice, însă trebuie să ne stăpânim pe noi înșine, să ne raportăm la legea necesității și autorimitării materiale. De acolo încolo, cei care vor să se îmbogățească vor cădea multe ispite și curse diavolești. Bogatul dificil va intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, în viață e nevoie de autorimitare materială. Toate celelalte constau un pocăință. Deoarece echipul arhetipului creat de Dumnezeu și asemănarea cu acesta au fost distruse din propria noastră inițiativă și voință. El însuși a venit aici și ne-a reînnoit din stricăciune prin patima sa, readucând echilibrul. Dar nu am putut rămâne așa. L-am trădat iarăși, chiar dacă la botez am promis să ne lepădăm de păcate și de satana și să ne unim cu Hristos și cu voia lui, nu am păzit aceste. Și am început iarăși să trăim în păcate, dobândind în final diferite patimerele și obișnuințe. Acum trebuie să se sfârșească toate acestea, că și moartea e lângă noi. Cel mai sigur lucru existent care îl urmează pe om este moartea, întâi de toate, și apoi toate celelalte. Moartea vine în urma noastră și atunci când va veni, starea aceea nu se va mai putea schimba. În ce stare îl va găsi pe om moarte, așa va rămâne și viitorul este veșnic. Scopul nostru este să-l aflăm pe Dumnezeu, Părintele nostru, care a venit aici în acest scop, să ne arate calea. Așadar asta este îndatorirea noastră. Dar pentru că nu am putut să opozim, ne-a rămas pocăința, ca singurul mijloc ce ne poate ajuta să izbândim. De aceea, pocăința este o îndatorire absolută pentru fiecare om. Să se refacă astfel legătura omului cu Dumnezeu, astfel încât omul să se încredințeze de mântuirea lui și apoi toate celelalte. Ce să facem cu toate celelalte? Am spus că biologic vorbind, avem nevoie de o farfurie cu mâncare, de o haină să ne învelim și de un pat să dormim. Aceasta este cucerirea universală. A luat cineva mai mult decât aceste trei lucruri? Până și cei mai mari cuceritori ai lumii? Prin urmare, toate acestea sunt deșertăciuni, sunt nimicuri. Ținta noastră este să ne aflăm valoarea cea din tâi, lucru pentru care a venit aici Hristos și ne-a dăruit-o. E asemănarea cu Dumnezeu, Sfințirea. Am spus-o de nenumărate ori că nu numai în vremea aceea, ci acum, în timpul acestei trădări universale, al anarhiei, acum există printre noi oameni sfinți, care lucrează sfințirea. Așadar, se arată lucrarea pocăinței. Prin pocăință au reușit acest lucru. Deci, în noastră, nu constă în nimic altceva. Mâine vom muri, nu luăm nimic cu noi. Și trebuie să ne asigurăm relația noastră cu Dumnezeu. Dacă nu reușim acest lucru, suntem pierduți. Și viitorul este veșnic, fără sfârșit. Prin urmare, pocăința este înaintea oricărui alt lucru. E o rațiune firească, datorii absolute pentru fiecare om. Prin pocăință omul reușește să se împotrivească patimilor sale, care sunt legea stricăciunii, și să-l înduplece pe Dumnezeu, Părintele său, pentru greșelile făcute. Preabunul le am păcătuit, iartă-mă! M-am înșelat! N-am vrut să mă lepă de tine, să te trădez însă am alunecat sărmanul prin obiceiurile, patimile și neputințele mele. Am păcătuit iartă-mă. E un fel de rugăciune spoveditoare, de pocăință. Apoi, omul încearcă în mod practic să aibă grijă, să se împotrivească gândirii împotriva firii care îl stoarce. a ceea ce de căzut sunt, uite asta, uite ce fac aceea, cum vom putea noi să reușim? Omul sănătos la cap zice astfel de cuvinte. Omul este persoană. Persoana e autenticitate, autoritate, putere, asta e persoana. Deci nu e personalitatea de păcat și nici nu imită, face absurdul. Statornicia persoanei o reprezintă partea rațională. Care este partea rațională ce aparține firii noastre și scopului nostru și în prezent și în viitor? E păzirea poruncilor Dumnezești, e dragostea de Dumnezeu. Aceasta e prima poruncă. Să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, pentru că El ne-a iubit cel din tâi. Iubim pe Dumnezeu nu înseamnă că iubirea noastră îi va adăuga ceva Domnului, însă această iubire ne irită permanent ca o țepușă, să nu facem absurdul. Când spui că iubești pe Dumnezeu, iubești o persoană. E posibil să faci cele potrivnice personalității și voii lui? Îl iubim pe Dumnezeu, dar nu avem nimic să-i oferim, nu putem. El nu vrea nimic. Iubirea noastră pentru Dumnezeu înseamnă repădarea de omul cel vechi, de legea stricăciunii, și să ajungem la locul unde trebuie să fie persoana, și acolo se află chipul și asemănarea. Numai prin pocăință se pot realiza toate acestea. Prin urmare, pocăința este o îndatorire absolută pentru fiecare om, indiferent de locul unde s-ar afla și de neamul din care se trage. De aceea cu toții să ne sârguim spre pocăință, cât și noi părinților și fraților, că și suntem oarecum învățători și înainte mergători în cele ale pocăinței și trebuie prin atenția noastră să fim un exemplu bun. E nevoie pentru că astăzi stăpânește negarea absolută și trădarea. Nu a mai rămas nimic altceva. Acum erezile străine fac ravagi. În Înmuguresc din nou ereziile vechi, care au fost condamnate de biserică, de sfinții părinți și de sinoade. Revin în actualitate și vor să denatureze adevărul, credința și tradiția noastră. Vor să scoată cu totul pe Dumnezeu din viața noastră. Să ne dea cu totul în stăpânirea diavolului. Întru că nu există asupra noastră pecetea harului, căci am lepădat adevărul. Adevărul, credința noastră nu este o învățătură de aiure, Nu este roda logicii și gândirii omenești. Este descoperire de la Dumnezeu. Cel care a creat totul a venit în persoană și ne-a vorbit, punând în practică cele pe care ni le-a poruncit și de care avem nevoie. Nu ni le-a dat poruncitor ca un stăpân ce le ordonă subordonaților. A mers înaintea noastră și a aplicat de săvârșit cele ce sunt în voia lui, iar apoi ne provoacă să-l urmăm. Iar acum, noi trebuie să lucrăm o stare de pocăință continuă, să ne opunem gândirii împotriva firii ce ne stăpânește, iar atunci Harul Dumnezeu va rămâne cu noi, să ne ajute să păstrăm întreagă și nevătămată viața creștină. Pentru că mâine vine moartea, acolo se vor sfârși toate. Moartea. Pentru noi, cei bătrâni, moartea bate la ușă. Moartea nu e mare lucru, vom lăsa acest trup de lut pentru puțină vreme ca iarăși să-l primim înapoi. Moartea înseamnă despărțirea sufletului de trup și înfățișarea lui înaintea dreptății lui Dumnezeu ca să dea seamă de cele făcute. Unde e chipul și asemânarea lui Dumnezeu? Unde e logica personalității? Unde e lucrarea credinței cu care ne-a înzestrat însuși Dumnezeu? Unde e exemplul eroilor credinței noastre, care sunt milioane, milioane? Astăzi vor să facă să dispară toate acestea. Reziile, înșelările, nu se poate spune. De aceea, cel puțin noi monahii trebuie să fim cu multă luare aminte, ca să se arate în noi roadele pocăinței astfel încât oamenii să se încredințeze, să înfrunte situațiile cu curaj și să nu nege totul. Astăzi ereziile și credințele greșite fac ravagii, nu vor lăsa nimic în urma lor. Însă noi, cei ce avem dreapta credință în mod conștient și acționăm în acest fel, avem mărturia ale milostivirii și harului Dumnezeesc. Am rămas singurii misionari ce păstrează aprinsă lumina, ca să o vadă cei care au ochii deschiși. De aceea, părinților și fraților, Străduiți-vă să păstrați exactitatea pocăinței, lucru pentru care ne aflăm aici, prin părăsirea inimii cu care ne-a chemat Hristos. Ne-am lepădat de toate și nu ne trebuie nimic. Noi avem nevoie doar de Hristos, Dumnezeul nostru, Părintele nostru, Mântuitorul nostru, Învierea noastră, Viața noastră. Ce să facem cu toate celelalte? Uite, a venit moartea și le-a secerat. Noi ne-am lepădat de lume și de toate ca să fim liberi. Nu avem nicio treabă cu sistemele sociale. Ne străduim un pic pentru cele necesare vieții biologice. Să pregătim o farfurie cu mâncare, să coasem o haină să ne îmbrăcăm și să avem o cămăruță unde să dormim. În afară de acestea, suntem cu totul liberi. Mintea se va așeza acum în locul ei cuvenit. Va suferi atacuri, însă niciodată nu trebuie să primească compromisul, iubirea de sine și a-și face pe plac. Ca să dovedească mereu că e mărturisitoare și nu face compromisuri. Ca să rămână cu ea harul și să înceapă învierea și schimbarea. Acum mintea noastră e încețoșată de influența gândirii împotriva firii, de patim și de stricăciune. Doar Harul lui Dumnezeu va readuce în echilibru. Dar ca să se întâmple asta, trebuie să arătăm supunere și ascultare de voia lui Dumnezeu. Din această pricină ne aflăm acum aici. Temelia este lipsa totală de griji. Nu avem altceva de făcut decât să ne rugăm permanent. Să rugăm pe Dumnezeu să ne urmărim mintea care primește chipurile atacului și leapă de imediat tot ce este împotriva firii. Mergi înapoi a mea, satanul. Domnului Dumnezeului meu mă voi închina. Sunt creștin. Nu am nevoie de nimic din toate astea." Ei, asta înseamnă mărturisirea." Când cel ce se pocăiește pozește lucrul acesta, atunci harul dumnezeiesc care este în noi, l-am primit la botez, va transforma, va lumina mintea, îi va da discernământ și luminare ca să nu se înșele de cele potrivnice firii și să aibă putere de a se opune." Așa este." Se va naște apoi noi râvnă, căldură și bunăvoință, ca să ne putem opune celor potrivnici fără osteneală și greutate. să arătăm lui Hristos în chip practic că îl iubim și ne încredem în El. Să le dovedim sfinților, fraților și părinților noștri, ce sunt milioane. Ei ne așteaptă în cer. Să arătăm că le suntem următori, ucenici, că suntem continuatori ai tradiției. Și ei au fost oameni ca și noi și s-au sfințit în acest haos. Aveau aceleași patim și era același diavol. Însă, Vedeți din exemplele pe care astăzi le scriem și le citim. Nu s-au supus deloc gândirii împotriva firii, gândirii păcătoase, și-au dovedit credința curată. Și astfel harul dumnezeiesc a locuit în ei și i-a readus la starea cea din sfințeniei, la asemănarea cu Dumnezeu. Pentru noi monahii aceștia sunt apostolii noștri. Altfel nu se poate. Pentru aceasta, toată strădania noastră va fi acolo. Dacă se întâmplă vreo greșeală, să o îndreptați imediat prin pocăință. Luați aminte la voia proprie, nu vă faceți voia. Aveți grijă la cochetărie. Cochetărie aduce dorința de a-și face veplac. Dorința de a-și face veplac aduce iubirea de sine și de acolo încolo începe căderea totală. Am observat astfel de amănunte și de la diavol. În vine monacului ideea de a o frumuseța mai mult, mai bine. Dacă se va birui și o va face, asta înseamnă cochetărie. Dacă o va realiza în mod practic, atunci prinde rădăcini iubirea de sine. Atunci el însuși se satisface și zice A, bine am făcut, ai văzut, am reușit. Și continuă mai departe. Acesta este un mod al căderii, de aceea să nu ne dorim niciodată nimic pentru noi înșine. Programul mănăstirii. Uite, mănăstirea ne asigură hrana. Nu facem alege. Când mâncarea este gata, vom fi chemați la masă. Vom merge la magazia de îmbrăcăminte să ne luăm haine gata cu sute. Și chilia noastră unde vom dormi ne este pregătită. Toate celelalte constau în grija ca mintea să fie la locul ei. Să nu cumva să-L supărăm pe Dumnezeu. Nu cumva ne-am supărat și am avut neînțelegeri, că ștemelia personalității este dragostea. Dragostea nu este știința despre virtuți predată de etica umană. Dragostea e rădăcina, ipostasul ființial al existenței personalității umane. Omul a fost creat cu mâinile lui Dumnezeu însuși și a fost creat asemenea lui Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu este însă și iubirea. Dacă iubirea a creat pe cineva asemenea lui, o copie a prototipului, prin urmare, iubirea dinăuntru nostru e ceva firesc și trebuie permanent să o păzim și să o lucrăm. Dacă păstrăm legătura dragostei dintre noi, atunci încetează certurile și dezbinările ce se petrec între noi. Atunci când ne iubim, nu vor apărea neînțelegeri, nu vom judeca. Și prin dragoste cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Dacă noi vom arăta iubirea aproapelui în mod practic, atunci și Dumnezeu va face același lucru cu noi. Îl vezi pe altul că faci o greșeală, nu te apuca să faci comentarii să judeci. E, eh, a greșit. A greșit, într-adevăr. Dar ești tu judecător? Nu este oare Dumnezeu care e? Tu ești fără de păcat? Uită-te la tine. Câte greșeli nemăsurate ai făcut de când te-ai născut. Și ai văzut doar o greșeală a unuia? Vedeți până unde merge logică. De aceea, să avem grijă să păstrăm unirea, dragostea și întrajutorarea. Astfel încât aceasta să fie cea mai însemnată pricină de a se apropia și de a lucra în noi harul. V-am spus și înainte, așa cum spun părinții Cine înghite cuvântul îndărădnicului și neînțeleptului, acela a împlinit toată scriptură. Căci așa ei se aseamănă Domnului. Pe Dumnezeu, a tot iubirea, l-am lepădat, l-am trădat, l-am supărat și nu ne-a lepădat. Chiar el însuși a coborât la noi și s-a răstinit și a plătit cu sângele său vina noastră. Și prin asumarea firii noastre, fără ca el să aibă nevoie de ea, ne-a învățat în chip practic modurile întoarcerii și al păcăinții. Deci, da, că nu avem îndreptățire. Ca să reușească toate acestea, Trebuie să existe între noi unire și dragoste. Unde există parazitul neînțelegerii care naște judecata, acolo nu se apropie harul Dumnezeu. Nu poate suferi asta. Așadar, există un mod ușor de a birui. Înainta și noștri păzeau cu austeritate iubirea de osteneală. Citim asta, însă noi nici nu o putem percepe. Prin aceasta au biruit milioanele de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși, prin aspra iubire de osteneală. Noi am pierdut-o. Ce să facem acum, să ne dăm bătuți? Nu o vom face, pentru că Domnul ne-a arătat o cale mai ușoară. Nu pot să postez mult, nici să priveghez mult, nici nu pot răbdarea o apătimire. Nu pot. Însă pot să-l iert pe cel care mă supără. Pot să-l iert pe cel vinovat. Pot să-l rapt pe cel mai simpluț. Și această virtute e mai mare decât celelalte, pentru că e imitarea cu exactitatea modelului. Facem și noi ceea ce face Dumnezeu pentru noi, și astfel, îngăduindu-ne unii pe alții cu milosivirea lui Hristos, vom atrage Harul înăuntru nostru. De altfel, oare nu e porunca lui Hristos că suntem datori să ne punem sufletul pentru frații noștri? Când aceasta este datorie către Creator, porunca acestuia, suntem datori să ne jertfim pentru aproapele nostru. Apoi spune să ne iubim vrăjmașii, să nu judecăm pe nimeni. Acestea sunt porunci pe care El însuși la pozițiile a pus în practică. Prin acest mod ușor, de a ierta greșelile aproape, și a fi îngăduitor ceea ce ne supără, atunci când suntem nedreptățiți. Prin această mică osteneală, luăm plata la fel cu înaintea și noștri, ce au avut iubirea de osteneală. Este un fapt dovedit. V-am dat de multe ori un exemplu pe care l-ați învățat pe de rost. Doi frați au avut o neînțelegere. Unul nu era vinovat, iar celălalt s-a nepostit asupra lui. Cel nevinovat a pus în practică porunca de a se îngrădi prin mustrarea de sine și a spus: Ticăloase, de ce te tulburat? Nu ți-a spus greșelile tale, dar fi știu toate păcatele tale trebuia să te scui pe în fiecare zi. Și în aceeași clipă se roagă: Te rog, doamne, să nu pățească nimic fratele care m-a supărat. Stărui să lieți, eu sunt vinovat. Și se arată Îngerul domnului în fața lui închip simțit spunându-i: Ceea ce ai făcut acum e cea mai mare gerfă care urcă la Dumnezeu. Vedeți cât de mult înseamnă dragostea, îngăduitor fiind unii altora, să mi spuneți apoi cine are dreptul să-l judece pe om. Trebuie să dovedești întâi că e fără pată. De vreme ce nimeni nu e fără de păcat și fără de pată. Așadar, unde găsim îndreptățirea de a judeca? Acestea sunt lucruri împotriva firii, însă răutatea și stricăciunea le face, că-și diavolul e instrumentul purtător de moarte al lor și răutății. Ce ne facem cu întrebarea de ce? De ce să-mi spună? De ce să-mi facă asta? Etc. Și astfel hrănim în noi ura și răzbunarea. Și cădem cu totul din calitatea noastră de creștini. De aceea, rog dragostea voastră, străduiți-vă în micul interval de timp ce ne-a rămas. Cine știe ce ne așteaptă? Să păstrăm pocăința ca o îndatorire absolută, să refacem legătura noastră cu Dumnezeu, să ne asigurăm mântuirea. Pentru că mâine vine moartea, și ce ne facem dacă nu suntem în pocăință? După moarte nu mai există întoarcere și pocăință. După moarte starea este statică. Unde va merge cineva, acolo va rămâne. De aceea, acestea voiam să vi le amintesc și rog dragostea voastră. Uitați, acum se apropie și micul post al Maicii Domnului, să ne străduim cu cea mai mare crivie a atenției asupra noastră, să o cinstim pe Maica noastră duhovnicească, să-i dovedim că-i cinstim dragostea și crotirea maternă ce se află permanent cu noi. Pentru ale cărei rugăciuni și ale tuturor sfinților, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.